0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estoy en compañía de Camila Nazari, quienes habla Angie Pérez. Y vamos a esclarecer o vamos a hablar sobre un tema que hoy en día está dando mucho que hablar, eh, que nos está afectando a todos en este, en este mundo, y es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Esa guerra, ese conflicto que hay entre estas dos naciones. Pero en, algún, en alguna oportunidad yo estuve hablando con Camila y ella me decía a mí que esta guerra, este conflicto no se da únicamente entre naciones, sino también muchas veces en el hogar, con el esposo, eh, con, entre los hijos, con los amigos, con el jefe y con todas las relaciones que nosotros tenemos en el día a día. Pero algo que a mí me surge, algo que en su momento le pregunté a ella es cómo podemos vencer este conflicto que hay entre los dos. Y de la misma manera, entrar en un momento en el que no haya una persona que gana y otra que pierde, ni entremos en culpas y odios y recarguemos como esas emociones que catalogamos como negativas, sino por el contrario, tengamos un gana-gana en el que los dos podamos como florecer y construir juntos una nueva realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, Camila, vencer esa barrera, ese conflicto que no nos permite ver con claridad para que haya un gana-gana?
1: Listo. Hola mi Andy y hola a todas las personas que nos están escuchando hoy. Eh, creo que este podcast es bastante pertinente hoy, precisamente por, como tú lo estás mencionando, por el conflicto que se está dando en Europa entre dos países, ¿verdad? Entonces, creo que es un buen punto de inicio empezar por cuál es la causa, ¿cierto? De una guerra, Cu cuál es la causa de un conflicto. Y básicamente la causa o la raíz de un conflicto es cuando hay, digamos, dos posiciones completamente distintas, ¿cierto? Aparentemente irreconciliables, en donde cada una de las dos solamente está viendo su propio mundo, su propia forma de ser, su propia forma de hacer las cosas, sus propias necesidades, y orienta, ¿Cierto? Sus pensamientos, sus intenciones, sus emociones, sus conductas a satisfacer sus propias necesidades. Es decir, es como si estuviese ese, cada uno de los actores como encerrado en una burbujita donde solamente existe él, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en el mundo real eso no es así. ¿Mm? No existe solamente una persona y el mundo no está a merced de esa única persona, sino que somos siete billones de personas, cada uno con su propio mundo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es fundamental para empezar a disminuir los conflictos, como dices tú, en casa, porque es lo que podemos nosotros, pues, ahorita, de lo que podemos tratar aquí, es empezar a darme cuenta, a salir de mi propio mundo, de mi propio espacio, y empezar a darme cuenta que enfrente de mí, ¿cierto? Hay otras personas y que tienen un mundo que es igualmente válido que el mío empezar a darme cuenta que esa persona con la que yo tengo tantos problemas y de la que yo juzgo tanto, y que seguramente lo hace de vuelta igual conmigo, esa persona es mucho más parecida a mí de lo que yo me alcanzo a imaginar, ¿sí? Fíjate que en una guerra, eh, y, y pues pensemos en una guerra como la que está ocurriendo ahorita, digamos, en Ucrania, que es lo que hay cada, cada uno de los bandos, ¿cierto?, está protegido como por una trinchera, está trincherado, está lleno de, de, de armas, está lleno de una cantidad de cosas pesadas, ¿verdad? En casa, pues no tenemos la trinchera, no tenemos las armas, pero tenemos estas defensas que nos, que nos hacen, digamos, protegernos del otro que entendemos que es como una amenaza para nosotros. ¿Mm? debajo de esas armas, debajo de esas capas de protección que yo pongo, que a veces se muestra como ira, a veces se muestra como no me importa, a veces se muestra, eh, mejor dicho diferentes maneras, que va desde la pasividad que es agresiva hasta la agresividad activa, ¿sí? desde los gritos, eh, tirar cosas, eh, romper, insultar, sí, muchas veces también pasa por violencia física, hasta una posición completamente de desconexión con el otro. Ambas son formas de violencia. Entonces resulta que debajo de esa trinchera, no importa cómo sea ese mecanismo de defensa, lo que hay, ¿cierto? Es un ser humano o dos seres humanos cada uno de sus trincheras que piensan muy parecido, que tienen los mismos sentimientos, que los dos están heridos, que los dos están, mejor dicho, absolutamente insatisfechos con esa relación, están eh, pidiendo un cambio, pidiendo que las cosas se hagan diferentes. Entonces, cómo podemos salir de la pelea y del conflicto cuando tenemos el suficiente valor, sí, para poder ser yo primero el que baje mis armas y me, y, y, y me, digamos me, me, me baje el rifle, eh, ¿sí? las, las granadas, eh, todo lo que tenga que ver, digamos con, con las peleas y yo me dé la oportunidad de mostrar mi vulnerabilidad, ¿sí? ¿Cuándo me muestro yo mi vulnerabilidad en una relación? Cuando lo que yo digo y lo que yo hago y lo que yo siento coincide, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo de defensa en las relaciones? Por ejemplo, cuando el otro hace un comentario que a mí me hiere, ¿cierto? Y yo, y yo me muestro como si a mí que me importa, ¿cierto? No, sí me importa y sí me dolió. Entonces, yo bajo las defensas y muestro mi vulnerabilidad de qué manera. Cuando yo digo, eso que tú estás diciendo, a mí me duele. Sin embargo, entiendo que tú puedes decirlo quizás porque yo... Esto es todo lo otro, porque yo pude también ayudar a, a, a generar en ti este sentimiento y lo puedo entender, ¿sí? Por favor, recordemos cuál es nuestro objetivo común en una familia. ¿Es mirar quién es el que gana? ¿Mirar quién es el que aplasta? ¿Mirar quién es el que mata las emociones del otro? ¿O es crecer, acompañarnos y estar felices en armonía juntos? Recordando el objetivo, yo puedo bajar mis defensas y yo puedo eh, empezar a tener un diálogo más tranquilo con el otro y reflexivo en donde incorporo tanto lo que yo puedo estar fallando como lo que el otro ¿sí? y este es un muy buen, muy buen inicio para invitar a la otra persona también a que salga de su trinchera es como invitarnos a que vengamos como un espacio un terreno de paz ¿Mm? porque digo que uno tiene que ser valiente porque tiene uno que estar absolutamente conectado realmente con su deseo yo quiero estar en esta relación yo quiero estar hacer parte de esto yo quiero que sea distinto ¿Mm? y desde allí ser valiente para empezar yo quien empiece a hacer las cosas distintas o sea esta esta frase súper cliché del mundo es que la paz empieza por cada uno es cierto si nosotros nos quedamos esperando llenos de defensas y de capas a que el otro dé el primer paso quizás eso no va a ocurrir sí o puede que ocurra, y si ocurre, pues hay que desarmarse también con la misma velocidad con la que el otro lo está haciendo. Pero si el deseo parte del propio corazón, pues la invitación es a que hoy empieces a hacer algo distinto en casa. ¿Mm? A que hoy digas, bueno, voy a intentar quitarme esto, me di cuenta que yo realmente quiero estar con otra persona y estamos perdiendo un tiempo valioso. Las cosas se pueden romper en cualquier momento, simplemente porque cada uno está persiguiendo el objetivo de tener la razón. Ese objetivo no nos va a hacer felices. Ese objetivo nos va a llevar a un mundo individual, ¿cierto? Separado y distanciado del otro. Y no hay nada más doloroso que eso. ¿Mm? Los seres humanos somos gregarios por naturaleza. Y esto en el mundo de hoy en día suena como rarísimo. Somos, ¿Qué es gregario? Pues que estamos, somos sociales por naturaleza. Es decir, estamos hechos para vivir en red, para vivir en unas sociedades que sean colaborativas y, y, y en comunidades, digamos, de apoyo mutuo. No estamos hechos para vivir aislados, ¿sí? Entonces, si mi objetivo es tener la razón, voy a vivir aislado, voy a vivir en contra de lo que es mi naturaleza y voy a sufrir. Me voy a sentir absolutamente solo, ¿sí? Desvinculado de los demás. Pero si mi objetivo es mi familia, si el objetivo es poder tener una relación de pareja satisfactoria, si mi objetivo es poder tener una relación plena con mis hijos, ¿sí? O con mis padres, eso no se va a dar de la noche a la mañana. Eso se da en la medida en la que tú lo haces posible. ¿Cómo lo haces posible? Bajando tus defensas primero y dándote la oportunidad de entrar a conocer al ser humano tan maravilloso que hay debajo de la otra trinchera que, que, que tienes ahí enfrente. ¿Mm?
0: Pues, Cami, como para concluir este primer pedacito, es como, como dice Michael Jackson en su canción, Man in the Mirror, eh, el hombre en el espejo. Si quieres generar un cambio, empieza con el hombre que está al frente del espejo, ¿verdad? Y eso es uno. Y, y así también uno va cambiando su, su, pues, su comunidad, su casa y demás, pero hay algo aquí que es muy interesante y que pasa en todos los hogares porque me ha pasado y lo hablo desde propia experiencia y es que uno a veces crea resistencia, sí una resistencia en la que uno dice ¿pero por qué tengo que ser yo y no es él? ¿Sí? ¿por qué yo soy la que tengo que cambiar? Eh, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo, cómo, ¿cómo empiezo a cambiar mi perspectiva en este momento? ¿sabes? ¿qué hace que yo realmente me conecte con ese deseo que yo realmente quiero? y baje mis armas debe haber ahí un antídoto un remedio, algo Camila que lo ayude a uno a decir está bien, esto es lo que yo deseo, me conecto con esto y me desarmo y entonces yo empiezo a crear una realidad, una realidad diferente, ¿Qué sería eso entonces hay que recordar que si tú estás conviviendo con alguien es
1: porque tú escogiste a esa persona ¿Mm? esa persona por lo tanto tiene que tener algo que tú valoras como positivo lo que pasa es que en el medio del conflicto eso se olvida y se vuelve a través de todos los mecanismos de defensa se vuelve como un monstruo y se vuelve un enemigo, pero resulta que es clave empezar a recordar al otro más allá de su capa de protección ¿sí? y verlo tal y como el otro es, todos los, seres humanos, todos los seres humanos son personas que tienen cosas maravillosas dentro de ellos mismos y hay que empezar a conectarse con esa otra faceta así sea difícil al comienzo ¿Sí? Si tú estás con esa persona es porque esa persona algo tiene, algo algo, algo hace bien, algo tiene de bonito, ¿sí? tiene una, una cualidad, tiene una característica, tiene un talento, tiene algo que lo hace valioso. Si uno empieza a conectarse con tratar de mirar a ese otro con los ojos del amor, los, los ojos de la posibilidad de mirar qué es lo que esa persona sí hace bien, ¿sí? mi emoción va a cambiar. Porque cuando uno percibe la belleza en alguien más, uno que siente ganas de acercarse. Pero si yo solamente he decidido empezar a ver al otro, ¿cierto? Como el monstruo, pues de, es absolutamente natural que de los monstruos pues uno se quiera apartar y cada vez me voy a alejar más. ¿Mm? Entonces, si uno decide, y es una relación de pareja en la que uno le quiere apostar, pero no sabe cómo, dése la oportunidad de empezar a mirar más allá de lo que ve, como dice la película El Rey León. ¿sí? Mirar más allá de lo evidente, y lo evidente en ese momento pues es el monstruo que, ¿sí? que, que estoy percibiendo, pero no necesariamente eso que percibo es lo que es real, debajo de esa carcasa hay cosas muy lindas y muy valiosas, ¿Mm? si yo empiezo a mirar, bueno esa persona, miren que esa persona tiene el detalle de cocinar para mí y lo hace con amor, miren la ternura como le habla a nuestro hijo, ¿sí?, o esa persona eh, deja a un lado las cosas del trabajo para irme a ayudar cuando yo necesito apoyo ¿Mm? es empezar a mirar qué es lo que hay en esa persona que la hace valiosa, que la hace bonita, que la hace especial y naturalmente uno se acerca a eso que le genera a uno eh, amabilidad, que le genera a uno como, no sé si amabilidad sería la palabra correcta pero que le genera amabilidad a eso que tiene como cierto brillo de belleza, uno naturalmente se acerca, ¿sí? Al acercarse, uno tiene una actitud distinta, el otro la va a empezar a percibir, ¿sí? Si yo bajo mis defensas y me voy acercando, ¿sí? el otro va a también a empezar a reconocer en mí una faceta distinta de la persona que solamente se inicia y se engancha en las peleas. Y poco a poco entre, va a ser un ir y venir. Sí, ojalá si esto se va, se va digamos mezclando con un poquito de comunicación porque lo principal que se rompe en un proceso de conflicto es la comunicación ¿Mm? lo único que se manda es un dardos para ver cómo yo hiero al otro pero la, eso no es comunicarse, la comunicación no es mandar una piedra la comunicación es entregar, ¿cierto? luego recibir, pensar, entregar y así es un ir y venir ¿Mm? Y poco a poco la idea es que se vaya restableciendo esa comunicación, ojalá muy honesta, de cómo me siento, ¿sí? De cómo puedo entender que el otro también se siente, es dejar de hablar solamente de mí y de mi individualidad y de mi mundo y de mi necesidad, sino empezar a darme cuenta que el otro, él también o ella también tiene una necesidad, también tiene unos sentimientos que son válidos, ¿Mm? y es empezar a hacer como poco a poco, como, 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 como
0: la paz juntos. ¿Mm? Camille, dijiste algo que, que me quedó muy marcado y es verlo con los ojos del amor, ¿sí? Pero aquí dices el amor, ¿sí? Todos hablamos del amor, ¿verdad? Eh, vivimos en un mundo de amor, conéctate con el amor, bla, bla, bla. Pero yo creo que ese, ese amor, esa palabra amor, para mí la definición trasciende las palabras porque yo creo que es un sentimiento que, que ni siquiera todavía sentimos, diría yo, ¿sí? No sé si hasta, si hasta sería un sentimiento, la verdad. Pero ¿Pero cómo puedo yo primero definir el amor? ¿sí? No desde el amor es poner límites, sino realmente, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor puro y real? Para yo poder bajar mis defensas y poder ver el otro debajo de esa cáscara, como tú dices, eh, como desde su luz. ¿Cómo me conecto? ¿Qué es el amor y cómo me conecto con ese amor?
1: Esa es una pregunta súper difícil porque, pues, ¿quién puede definir el amor? Es algo tan abstracto y tan complicado, ¿verdad? pero la forma en la que a mí me gusta entenderlo es que el amor el amor es como un estado de, del ser, no es un sentimiento, ¿sí? sino que es como un estado muy profundo del ser en el que, eh, en el que se puede apreciar el valor de las cosas. ¿sí? Cuando yo estoy en un estado de tranquilidad y de armonía, ¿cierto? y eso empieza en la relación consigo mismo, ¿sí? yo puedo empezar a ver las cosas de otra manera, de una manera más amable. El amor en realidad es como una corrección en la percepción, en donde dejo de percibir solamente las amenazas y todo lo que viene producto del, del, del odio, del rencor, de las emociones negativas, del miedo, ¿sí? Y donde desde un plano de mucha tranquilidad, yo soy capaz de apreciar el valor de todas las cosas y de todas las personas que me rodean. Nuevamente, cuando algo es valioso para mí, yo voy a acercarme a eso, ¿sí? Y lo voy a querer cuidar, lo voy a querer nutrir, ¿sí? porque reconozco, eh, digamos que, que sí, to toda la inmensidad que hay allí metida dentro de, esa, de, dentro de ese otro ser, digámoslo de esa manera. ¿sí? El amor empieza siempre a cultivarse a través de la relación que uno tiene con uno mismo. Cuando uno es capaz de empezar a, a, a bajar un poco la velocidad de la vida, a empezar a conectar con lo que realmente es importante, sí, más allá de las cosas superficiales, entrar al terreno de lo profundo. ¿sí? empezar a identificar en mí mismo dónde están mis talentos dónde están mis recursos, dónde están mis fortalezas en lugar de solamente ser rudo conmigo misma, exigirme más, que nada es suficiente, sino que empiezo a entrar y a mirar lo que ya tengo lo que ya es, 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 es suficiente dentro de mí, entonces yo entro en una calma que me va a permitir empezar a ver al otro dentro de también sus propias posibilidades y eso siempre nos va a acercar ¿Mm? Sabemos que estamos viviendo el amor cuando lo estamos viviendo en paz, cuando estamos tranquilos, cuando estamos cerquita de las personas con las que nosotros convivimos y que son importantes para nosotros. ¿Mm? El sentimiento que es opuesto al amor no es el odio, sino que es el miedo, porque es el nombre del miedo que, en que todo el mundo alza las armas, alza las defensas y empiezan las batallas y las guerras. El miedo al otro. ¿Sí? al percibirlo como una amenaza, es lo que hace que yo me envuelva en mi propio mundo y que no quiera salir de conectarme de ahí con ese con, con ese otro ser humano que tengo enfrente. ¿Mm? Entonces, el opuesto del, del, del amor es el miedo. ¿sí? Si te, para bajar el miedo, tengo necesariamente conectarme con la luz que tiene ese otro. Y para eso, pues tengo que bajar mis barreras, si no, no voy a
0: poder ver a mí también detrás de todo eso y para poder ver y conectarme con el amor y demás, es muy importante ser honesto con uno mismo, ¿no? Como decir como que yo si estoy actuando de esta manera, lo que yo estoy haciendo posiblemente no está bien, tengo que corregir mi percepción. Hay algo que tiene que cambiar. Y esa honestidad, ¿cómo la podríamos conectar con esa como como con ese como con esa de, como con ese desarme o con esa capacidad de conectarnos con lo que realmente es?
1: Si estamos hablando de necesidad de desarmes, porque hay un miedo, porque tengo a un enemigo que estoy persiguiendo enfrente, ¿cierto? Ya sea que sea real alguien con quien yo convivo o sean miedos que están más dentro de mi cabeza. Y mi Angie, uno no puede vivir el amor si uno no ha resuelto los miedos, ¿sí? Y eso es algo clave. Hoy en día tú ves a todo el mundo hablando del amor, a todo el mundo con este boom de la nueva era, ¿sí? Y todo el mundo pintando pajaritos de paz y todo eso, pero. ¿Pero ¿eso, es eso real? ¿Eso es real cuando tú vas y miras su hogar, su casa, y ves que todo es así? Sin tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con papá y mamá, las cosas están en paz y tienes relaciones satisfactorias. Sin tu trabajo, ¿sí? Eso pasa, estás viviendo realmente desde un amor puro. Pero en el 99.9% de la gente de este mundo, eso no ocurre así. Y la gente está queriendo llegar al amor hablando del amor. No, no hay que hablar tanto del amor, sino que hay que hacer el amor, y no me refiero a la sexualidad, sino hacer amor todos los días de mi vida. ¿Y cómo se hace amor? Cuando yo hago un ejercicio de sinceridad conmigo, identifico dónde están mis miedos, me aprendo a conocer, empiezo a darme cuenta que, que eso que yo tanto le reclamo al otro habla más de mi propio miedo que del otro, y me empiezo a hacer cargo de forma responsable de eso. ¿sí? Y cuando yo realmente hago en el plano de las acciones, algo muy concreto que sea distinto a lo que hago siempre cuando funciono desde el miedo. Ahí estoy dando un paso para vencer mis temores. Y al vencer mis temores, entonces yo voy bajando mis defensas y me voy acercando más a esa experiencia amorosa con el otro que nuevamente tiene que ver con un estado de, de paz en mí y un estado de, desde el cual yo puedo apreciar las cosas bonitas que el otro tiene. Todos los seres, todos los seres humanos del mundo tenemos algo maravilloso dentro de nuestro corazón, todos, no hay uno que no lo tenga, ¿Mm? es muy posible que no lo haya visto, es muy posible que no haya podido entrar en contacto con eso, pero todos lo tenemos, entonces hay que hacer cada vez más cosas en nuestro terreno íntimo, cierto? porque esa es la única forma en la que nosotros de verdad podemos cambiar el mundo, ¿Mm? teniendo una relación saludable con nuestra pareja, es la forma en la que nosotros nos levantamos con una energía distinta y vamos a ir a, a, a nuestro lugar de trabajo y vamos a llevar esta, esta buena onda, esta buena energía y la vamos a irradiar con la gente con la que nosotros nos vamos a conectar. Porque es muy humano que si yo tengo un conflicto con, con, con alguien y está muy agudo y salgo muy molesto de casa, llego al trabajo y arraso con con el que se me pasó por enfrente y esa persona va a hacer lo mismo y son cadenas que, que, que digamos, que mantienen estas pautas de agresión, hay no sé que frenarlo, yo sé que me es fácil no es del mundo ideal y no, y no nos vamos a montar acá eh, películas de, 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 de hadas, sino ¿sí? de ya, ay, ahora soy perfecto. No, la idea no es que seas perfecto, la idea es que reconozcamos ¿sí? que tanto nos cuesta y, y nos demos cuenta cada vez que caemos y cometemos el error para que así si nos caemos 12 veces al día o 25 veces al día, pues sean 12 o 25 veces al día en las que volvemos a intentarlo nuevamente, pero ser conscientes de eso, ¿sí? Y realmente generar unas relaciones de tranquilidad, donde nos gocemos, ¿sí? De ese compartir con el otro, donde sintamos alegría. O sea, creo que todos al final buscamos exactamente lo mismo, pero si nuestra mente solamente lee eh, enemigos va a ser imposible que nosotros podamos tener
0: una vida feliz. Sí, Cami, todo lo que dices es cierto, como siempre, <ríe> todo lo que dices es, es muy cierto, y, y yo que también, pues me encanta todo el tema de la espiritualidad, así como tú, yo he tenido interacciones con otras personas que sí, nosotros siempre estamos con un mundo ideal, por allá como dice Alain en su canción, es mi mundo ideal, <ríe> porque siempre estamos por allá como en ese mundo y nos cuesta aterrizarnos y de verdad darnos cuenta de lo que hay en casa, lo, como estoy yo con mi mamá, con mi papá, esas barreras, esas discusiones que uno cree que por el hecho de hablarle al mundo no ya está bien, pero no, de verdad uno tiene que empezar desde, desde su hogar porque eso es lo que la gente ve cuando a uno lo ven. O sea, la gente, o por lo menos es lo que yo veo cuando voy a la casa de alguien o me encuentro con un amigo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú con tu pareja, con tu hijo, con tu hermano? O sea, ¿cómo está tu círculo? Porque a partir de esas experiencias con el otro es cuando yo también aprendo observando, observando lo que esa persona también está haciendo, porque es como un ejemplo, diría yo. No, y lo que tú
1: dices es verdad, ni allí porque en realidad cuando tenemos miedo, ¿sí? si uno está caminando por el camino de la espiritualidad. Lo típico que uno hace es evadir su miedo y me voy, ¿cierto? Ya sea a rezar, meditar, orar, hacer yoga y a pedir al universo, ¿cierto? O sea, a, a, a meterme en, en una onda como de paz en mi propia burbuja, ¿cierto? Y a pedirle a Dios que por favor me haga el milagro, que las cosas se mejoren, ¿cierto? Que se haga cargo de mis problemas, pero es que esto no va a pasar. Es que esto no va a pasar. La paz verdadera no es solamente el momento en el que yo estoy oyendo mantras, ¿sí? Sino que la paz verdadera ocurre cuando yo salgo de mi burbuja y veo este miedo y este conflicto que yo tengo. ¿sí? Y yo me siento a pensar de manera muy inteligente desde el punto de vista racional y emocional, ¿qué estoy, cómo estoy participando yo en este conflicto y cómo lo puedo empezar a hacer distinto? ¿Sí? Clave, ¿cuál es mi objetivo? ¿Ganarle al otro o unirme con el otro? Porque de ahí parte todo, ¿sí? Desde cuál es el objetivo y la intención que yo tengo. Y cuando yo logro resolver con el otro, Entender su punto. Ese es un, va a ser un feedback para mí que me va a mostrar las partes, me va a iluminar las partes de mi sombra con las que de pronto yo no, 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 no he entrado en contacto porque no las he podido ver. El otro me lo va a hacer saber. Ese es el valor de una relación. ¿Mm? Y, al, y al yo poder ver eso, entonces yo empiezo a hacerme cargo, a hacer las cosas distintas. Entonces, cuando nuestra relación va permitiendo una comunicación más tranquila y nos vamos alineando los dos, ¿sí? Y ahora nos unimos en pro de un objetivo común que es ser felices juntos, en donde ya no es acabar con el, con el otro o tener yo la razón sobre el otro, sino estar los dos juntos y felices y tranquilos y en paz, y cuidarnos mutuamente, entonces esto sí es una verdadera paz. Aquí es cuando uno puede decir mi espiritualidad, realmente la pude sacar del mundo ideal y la pude aterrizar en este planeta, ¿sí? de tres dimensiones, en este planeta Tierra. ¿Mm? Esa es la espiritualidad que tenemos que vivir, es, esa, la de enfrentarnos y darnos cuenta de nuestra inmensa capacidad creadora, pero no allá del Dios creador de no sé dónde, no nuestra capacidad de crear espacios de interacción distintos, ¿cierto? alineando mi objetivo, cuál es de verdad lo que yo quiero, mis emociones creando una meta y haciendo cosas desde mis acciones distintas para poder lograr una convivencia más tranquila ¿sí? acá yo no sé si lo dije, pero el tema de la coherencia es importante pero coherencia también de, sincera, porque es que hay muchas personas, muchas parejas que consultan y dicen, es que yo quiero trabajar con mi pareja, ¿sí? o me pasó a mí también al, al comienzo cuando estaba recién casada. los es que yo sí quiero estar con mi pareja, pero que terminaba haciendo todo lo que mi familia quería o todo lo que la familia del otro quería y empezamos a pelear por cuál de las dos familias. ¿Sí? Esto no tiene ningún sentido. ¿sí? En una pareja tiene que surgir ese nosotros, ese objetivo común, en donde no es. El objetivo no es el de cada uno de, de mirar quién tiene la razón y quién gana, sino nuestro objetivo común es ser felices juntos, estar mejor de lo que estábamos cuando estábamos solteros, ¿sí? Cuidar de nosotros y ser como ese lugar, como una madre, date cuenta que pues, sí, es como, si fuera como como que el hogar sea como un útero de una madre que los nutra a los dos,
0: que los alimenta a los dos y en el cual ambos crecen y se desarrollan
1: juntos, ¿Mm?
0: Pues Cami, qué bonito todo lo que estás diciendo porque es totalmente cierto. Eh, yo pienso que para concluir, pues yo creo que el mensaje más profundo es conectarnos con ese amor que es como ese estado del ser que nos permite aterrizarnos acá y simplemente experimentarlo con las personas más cercanas que tenemos que son las que consideramos que amamos en este plano 3D, ¿sí? Eh, y, y bajar nuestras armas y, y ser coherentes. Con lo que nosotros realmente deseamos, pero antes de ser coherentes, obviamente establecer nuestra meta clara de qué es lo que realmente eh, queremos. Eh, para resumir, ¿quieres agregar algo a mi pequeño resumen? De no se yo,
1: yo mejor no agrego nada, sino aquí no acabamos.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos. Si ustedes han pensado en alguna persona mientras han escuchado este audio, no olviden compartírselo a esa persona porque tal vez. ¿Algo necesitarás, necesitarás escuchar? Encuentran a Camila en sus redes sociales como Camila Nazar o si necesitan hacerle alguna pregunta, ¿cómo es que es tu correo, Camila? Se me olvidó, perdón.
1: Camila Nazar, eh, no,
0: sí, no, perdón.
1: Info arroba camilanazar.com o me encuentran también a través de mi página web www.camilanazar.com Nazar con doble
0: S. Y a mí me encuentran en Instagram como Mi Espacio Cero o en Descomplícate Podcast. Nos vemos en un próximo eh, episodio. Les mando un abrazo y que tengan una excelente semana. Chao.